0: Hvordan tidlig får norske barn mobil? Vilke forderinger gjør foreldrene i forkant? Hvordan håndterer både barn og foreldre de yngstes inngang til det digitale universet? Og hvilke utfordringer møter de? Det er temaer i den utgaven av den norske mediepodden. Blant barn på 9 til 11 år har 93 sin egen mobil ifølge Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. Det er vanligst å få sin første mobil i 8-årsalderen, og det ser ut til at barna de siste årene har blitt stadig yngre når de får egen mobiltelefon for første gang. Nesten halvparten av niåringene er på sosiale medier. Digital tilgang gir jo mange muligheter, som sosial kontakt og læring men også utfordringer og risiko som må bli eksponert for skadelig innhold eller desinformasjon. Hvordan bør foreldre forberede barna sine på det første møte med det digitale universet? Og hvordan balanserer barns rettigheter til informasjon og deltakelse opp mot krav på beskyttelse mot skadelig innhold og personverden? Det ska vi straks diskutere her i Medepodden, og jeg har fått med meg tre gjester som alle er opptatt av disse problemstillingene fra litt ulike perspektiver. Finn Myrstad, som er fagdirektør for Digitale Tjenester i Forbrukerrådet, og som også har vært medlem i Personvernkommisjonen. Line-Marie Varholm, psykologisk og Kirsten Kolstad-Kvalø, som er seniorrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Vi i Medietilsynet har nylig gjennomført intervjuer med foreldre om barnas debut på mobiltelefon. Mange sier at det var praktiske årsaker til att barnet deres fikk sin første mobil, for exempel at det gjør det enklere å få tak i dem. At barna ikke skal være annerledes enn andre er også et argument for en del. Og hva tenker dere, vi kan jo begynne med det i fin mysda. Er det gode grunner til å gi barna mobil når de er for eksempel 8 år, eller er foreldre for lite oppmerksomme på de farerne som tidlig mobilbruk kan
1: medføre? Ja, jeg tenker at det er vanskelig å vite hva enkelpersoner vet og foreldre, men det vi ser fra vårt stålse er at mobiltelefonene er, er hyperkommersielle enheter. det er laget for å gjøre folk avhengige. Appene og tjenestene som er väldigt populære, de er hyperkommersielle. De er fulle av sporing. Så det vil si at barna blir sporet fra det øyeblikket som regel. De begynner å bruke appene. De blir också eksponert for enorme mengder reklame. Både skjult -reklame, i form av reelt skjult reklame, men også via influensere men også direkte reklame som er spesielt tilpasset av barn og unge. Og vi har nok av eksempler, også medietilsyns egne undersøkelser har vi vist hvordan barn og unge ut, øh, utsettes for et enormt øh, reklampress, hvor jenter blir utsatt for, exempel eksempel, reklame for plastisk kirurgi, gutter for øh, muskelfremmende stoffer. Ehm, vi har masse bevis på at både här skaper avhengighet, og du blir på en måte et produkt allerede som en fra den, det øyeblikket du begynner å bruke øh, digitaltjeneste. Da. Og det er det dessverre alt for lite oppmerksomhet på, på, på i samfunnet generelt, det er for lite oppmerksomhet på, både i skolen, Um, så her tenker vi må tenke oss godt om og følge veldig godt med før vi uh, måtte introdusere det her helt naivt og blindt
0: Leda Marie, var hon från ett psykologperspektiv, mm. eh vad tänker du? Tror du föräldrar er bevisste nok på detta som finns var inne på här, eh också för det då blir exponerat för typisk skadlig innehåll eller är det de här praktiska tingena eh, tänker du som eh, ligger till grund och föräldrar tar ställning till att barn ska få sin första mobil?
2: Ja, en ting är ju på något sätt om föräldrar har oversikt over allt det som finns när kommer här. Eh, Någon annat är ju vad det hva det gjør med disse små hjernene til av våre av kortere oppmerksomhet og konsentrasjonsvansker og ikke minst den hjernevaskingen som følger med hvis man får, får lov til å ha apper som for exempel TikTok. Og mitt inntrykk er jo at foreldre er veldig klar over at det här er vanslig eh, og det de budre på nåt tänke segåt om, men att det er väldig vanslig. at det å, eh, følge da, eh, og følle på må de sine egene overbevisninger. blir väldig vanslig. O At eh, net op det med en redselen for at barnna ska falle uten for et At det er... Eh, det er, så, det, er, det er foreldre
0: så redde for at de tilater nesten hva som helst. Vi skal komme litt tilbake igjen til det, men jeg først har lyst til å høre litt med deg, Kirsten Kolstad-Kvale. Du jobber med menneskerettigheter, og barn og unge har jo krav på både informasjon og deltakelse, også digitalt, og samtidig har de krav på Beskyttelse, for eksempel mot skadelig innhold og når det gjelder sitt eget personvern. Og her kan det jo kanskje være noen motsetninger mellom disse tingene. Mm,
3: det er helt eh, riktig det, og det er for så vidt ikke unikt for denne problemstillingen. Det er litt sånn med menneskerettigheter at de ofte må balanseres mot hverandre. Eh, ofte så kan det være rettigheter på den ene persons hånd som må avves mot en andre person, sånn som i klassisk tilfelle privatliv versus ytringsfrihet. Eh, Men her ser vi et tilfelle der et og samme, en og samme person, altså et og samme barn, kan ha Uh, på en måte som er motstridende i og for seg uh, som må balanseres mot hverandre. Det klassiske, eller en, en, av de vikt, en av de sentrale rettighetskonfliktene her er jo dette med forholdet mellom retten til personvern uh, og, eller privatliv da, som det står i barnekonforsjonen og retten til beskyttelse mot alle de farene som er på nett. Og det er jo heller ikke noe som er nytt av uh, på en måte den digitale tidsalderen. Det er en problemstilling som har vært der også men det er veldig krevende avveininger, både for de foreldrene som skal gjøre disse tingene i denne veldig komplekse mediehverdagen som vi er i nå, og ikke minst også for myndighetene som er de som har ansvaret for å oppfylle barnsettigheter etter Barnekonvensjonen og grunnloven.
0: Vi skal snakke mer om disse dilemmaene, for her er det jo dilemma på dilemma, men tilbake igjen til deg, Linnemarie. Fra et psykologperspektiv, er det mulig å si noe generelt om når et barn er modent til å slippe sløs på mobilen, når vi vet alt som er i dette universet, både på plusssiden selvfølgelig, men også når det gjelder utfordringer og farer?
2: Nei, det tenker jeg er vanskelig å sette noe alder for når et barn er modent for det. For barn utvikler sig jo i veldig ulik tempo. Og det å håndtere en mobiltelefon handler jo også veldig mye om tilliten mellom barn og foreldre. Sant? Jeg tenker jo at i utgangspunktet at det ikke er noe menneskerett å ha en mobiltelefon og at hvis man som barn skal ha det så må man jo vise at man klarer å håndtere det og at man følger de reglene som foreldrene har satt sant? for eksempel ikke laste ned ting som man ikke får lov til og hvis man ikke klarer å følge det så er jo barnet for lite eller for umodent både liksom aldersmessig eller mer personlighetsmessig så
0: det er jo en måte å tenke om det på da og så kommer man vel da fort i, eh, inn i problemstillingen i forhold til eh, dette med rettigheter til informasjon og deltakelse og så videre, fordi at så mye i dag foregår via mobilen. Eh, altså deltar du på fritidsaktiviteter, så kommer gjerne invitasjonen i spons med på mobilen, eh, det er klassesetter, det er informasjon, sånn man da velger å ikke ha, så kommer man jo fort upp i en problemstilling där eh, barnet kan falle utenfor. Eh, og det er jo noe vi vet at mange foreldre er bekymret for?
3: Ja, og det er klart at altså, mobiltelefon er jo noe som også kan bidra til det, oppfylle barns kjattigheter. Eh, barn som ikke bor som med begge foreldrene sine, for exempel kan ha litt lettere tilgang til kontakt med den som de ikke er hos til, til en hver tid gjennom det. Eh, under pandemien så så vi at det var viktig for barn å ha kontakt med vennene sine eh, gjennom internett og sosiale medier og tekstmeldinger og hva de bruker. Eh, eller for eksempel, Barnekonvensjonen pålegger også statene at man skal til rettelegge for gode barnetilpasset informasjon. Det er en egen i Barnekonvensjonen om det. Eh, det er også noe som teknologi eh, Teknologiske virkemidler kan bidra til altså tilpasset medieforståelse for barn. Men et viktig prinsipp i mennesketighetene eller i barnkonversjonen er at man skal ta hensyn til barnets gradvis utvikling av evner og anlegg. Og i det prinsippet eh, så tenker jeg at det også ligger eh, noen ganske klare forpliktelser for foreldrene i å tilpasse det de verktøyene man får, til der barnet er. Og det er vanskelig å si akkurat hvilken alder og sånt. Som Line sier, så er dette individuelt. Men at det kan ju bety at det ikke er enten eller, enten så har man tilgang til alt, eller så har man, er man utenfor alt. Men man kan for exempel få brukverktøy som gir deltakelse til de viktigste sosiale tingene først, men ikke TikTok da, for eksempel, før man er over en viss alder.
0: Finn Myrstad, dere har jo jobbet mye med disse tingene i personvernkommisjonen, og vi skal følge opp litt det som Kirsten var inne på her. Vi skal tenke da, i forhold til dette med personvern, hvilke begrensninger bør foreldre tenke på? For exempel vi et barn skal få mobil ved 8-9 års alder.
1: Alltså jag tror ju oavsett det är lurta att alla föräldrar följer lite med på vad barnen gör. Och det menar inte nödvändigtvis att du ska övervaka barnen, men at det ni engagerar sig i i vad det är de kaller det de driver med, apper det driver. Men vi kan uppbade det bruka sin egen research på vilka appar är det och hur de fungerar. Det kanske lasta ner i appen i og och med det og føler du at det er ubehagelig, så må du ta en prat med barna, og kanskje se si at det her går ikke, den appen her har for mye, for, har for mye skjultreklame, den er, har alt for mye kjøp i apper som prøver å på dig, den er, har en chatfunksjon der du kommer i kontakt med ukjente, det vil jeg ikke um, oppleve at appen er sånn og sånn, og derfor må vi ta bort den appen. Så jeg, jeg tror du kan snakke med barna dine om disse tingene, men foreldrene må jo også bry sig og prøve å sig. seg, og jeg tenker också foreldre har et eget ansvar uh, til å... Uh, oppfører seg på den måten de selv ønsker at barna skal oppføre seg. Så hvis foreldrene på mobilen hele tiden, under måltider og når de skal være sammen med barna sine, så er det klart at det det De lærer jo av foreldrene sine. Så her er det också ett ansvar som hviler på foreldrene, de må engasjere sig. Og så tenker jeg det er viktig at vi også anerkjenner at dette er et systematisk, en systematisk utfordring for hele samfunnet. Mm. Og vi har vel egentlig ikke helt tatt innover oss de enorme konsekvensene dette potensielt har. Vi har jo hatt skandaler på skandaler nå de siste årene, hvor eh, en ser at eh, sosiale medier, enten det er Facebook, TikTok eller andre, har en tendens til å forme innholdet basert på bruken til brukerne. Og det har jo ført til du har fått video av selvskading som blir spredt som ille, tørt gress. Du har fake news, falske nyheter, misinformasjon. Fordi det är spektakulärt og sensationellt så engasjerer de här med tegn, brukeren, og du ser mer av det. Og det har ju store konsekvenser på et individnivå, men också på et samfunnsnivå. Da. Så det er at vi er nødt til å ha en helt annen tilnærming til disse sosiale mediene, også for at myndighets perspektiv og mm. samfunnsperspektiv da. og der har jo personen i kommisjonen kommet opp med en del tiltak, så vi håper at politikerne vurderer sånn at vi kan få litt bedre kontroll og det vil også gjøre foreldrehverdagen enklere hvis foreldre får mer støtte for eksempel gjennom skolen eller gjennom at det blir regulert på et samfunnsnivå mm.
0: I de intervjuene som vi har gjort med foreldre i forbindelse med denne nye rapporten vår om tidlig mobilbruk, så ser det ut til at tidsbruk er noe av det som skaper størst konflikt rundt dette med mobil i relasjonen mellom barn og foreldre. Det har vi også sett fra tidligere undersøkelser. Og tidsbruk er jo utvilsomt et element, men jeg tenker kanskje at foreldre burde vært enda mer opptatt av hva barnet gjør den tiden man är på mobil som du var lite inne på här och så fin. Eh vad tänker ni om tid kontra fokus och engagemang runt innehåll?
2: Jag tänker det är både och. Ehm och att helt klart det är att vara för mycket på skärm, enten det är på mobiltelefon eller iPad eller TV, är inte bra för barn. Ehm både för det vad de får in och vad de går glippa när de är på skärm bare det å på en måte sant, være ett menneske som kommer med eget initiativ eller utvikle kreativitet, det er veldig vanskelig hvis man får innput og stimulering hele tiden, så det er å få tid til å kjede sig, komme opp med nye ting selv, og ikke minst liksom bearbeide tanker og følelser gjennom dagen det trenger man ro til å gjøre da. og barn som på får lå til å stimulere seg selv tiden, de går glipp av det så det er jo det ene, og så er jo det andre selvfølgelig også hva barna gjør når de er på skjerm, ikke sant? Og mange foreldre bruker jo kanskje det med tid som, som noe som gjør at ikke de det klarer å følge helt med på og ikke får Ta den runden med barna og sjekket ut alle appene. Det er veldig lett ta for
0: seg det, kontra en del andre ting.
2: Ja, og tänker tenker jo da at Konsekvensen blir ju kanske att man som förälder då släpper barnen lite fri, att man ikke följer med för att man inte har tid eller för att man inte har kapacitet och det. Och då tänker jag att man må vara i andra änden. Alltså, visst du inte har tid att följa med, då kan inte barnen få ha det. Och då tänker jag det löser sig lite själv för att då blir barnen läge som i bråk att du blir nödd att ta dig tid till det, Men att lösningen är på något att inte då och la barnen hålla på med ting du ikke har översikt över. Då kan ju inte barnen ha det. Är sant? tänker det är ju inte så Altså på en måte så må man også kunne tenke om det å være liksom på nett eller ha en telefon på litt samme måte som vi tänker om andre erfaringer her i verden. Det er ganske mange steder du ikke hadde sluppet ungen din løs uten å vite hvordan den er, eller hva den driver med, eller hvem den er sammen. Liksom. Ikke sant?
0: Og så sånn er det jo på nett også. Og så er det noe mange foreldre eh, sier, i disse intervjuene som vi har gjort nå, at de synes det er veldig vanskelig. Eh, at de opplever at den er om at de skal være engasjert og følge med, og så, og så blir det litt eh, voldsomt. Det er mange apper, det er spill, det eh, kommer ting herfra og derfra, eh, spørsmål man kan være på det ene og det andre, eh, og plutselig så er det lett å og miste kontrollen. Um, og det er vel noe vi som er foreldre kan, kan kjenne oss litt igjen i.
2: Ja, og der tänker jeg jo at sosiale medier står i en særstilling, ikke sant? Fordi at da kommer jo det argumentet om å falle utenfor det sosiale veldig, veldig inn da. Ja, um, og foreldre kan jo liksom etterlyse litt sånn klare linjer fra sånn staten eller skolen eller skolen. Men disse appene selv, utviklerne selv, har jo satt aldersgrenser. Og på en del av de så er de 13 år. Og hvis vi går ut ifra at dette er jo som ønsker at det flest mulig skal liksom være på disse arenene så tidlig som mulig. Og de har satt grensen 13 år. Og da tenker jeg, da er det vel ingen grund til å slippe barna løs der før de, altså det må jo være en nedre grense, som vi, vi må jo vi vurdere om den skulle vært høyere. Ikke
0: sant? Og så vet vi jo samtidig, og bare for å ta litt om dette med aldersgrenser, så er jo denne 13-årsgrensen som det ofte om, det er jo satt ut fra personvernhensyn, ikke sant, at det ikke er lov å innhente og, og bruke personopplysninger om barn under 13 år, uh, uten at det er tilhattelse fra foreldre, men så har jo, som du er inne på nå, uh, så mange av disse tjenestene eller appene, egne aldersgrenser eller andre anbefalinger i tillegg ut fra uh, innholdet. Men dette kan jo være også en litt vanskelig landskap å sig i. Men dette med personvern i til, uh, og personopplysninger i forhold til uh, aldersgrenser, det er kanske noe av det aller viktigste, tenker jeg, Mm. finnes, som foreldre bør være oppmerksomme på.
1: Ja, og det er også det området som det er veldig vanskelig å vite hva som faktisk skjer. Jeg blir ofte bedt av venner og kjente, kan du sjekke ut den appen for meg? Fordi noe av det vi har gjort i Forbrukerrådet er jo gå in og se under panseret på appen. Vi har fått uh, eksterne cybersikkerhetseksperter der hjelper oss med å faktisk gå in i maskineriet på appene, se hvilke data som samles inn og, uh, og se hvor det blir av. Og for et så så vi på to apper. En som var hette mot barn fra tre år oppover i Där fant vi 25 olika sällskap som samlar information om barnen. Det hade du som brukar i förhåll klart att veta för du kan inte gå in i appen och se på. Så såg vi på också på en app heter mot unge unga människa, en sminkapp där du då kunde ta bilder ansiktet ditt och så kunde se hur du ser ser åt olika typ av sminke. Eh, kempopulär, lastar över 100 miljarder ganger. I den appen så fann vi ut att eh vår brukan befann sig besporad i sanntid når appen var i bruk, og også når appen ikke var i bruk. Og det ble salt videre til 10, 20, 30 selskapet så har du å selge det her videre. Og det er et type informasjon som er ekstremt sårbart, fordi hvor du befinner deg, hvor ofte du beveger deg, er veldig avslørende. For eksempel kan jeg vite hvor noen bor, jeg kan vite om de går til psykologen tre ganger i uka, hvor de eh, går på idretten, og du kan trekke ut informasjonen for eksempel om en menneske deprimert, eller har andre tanker, kun basert på bevegelsesmønstre.
0: Men så sier du samtidig at dette var ikke åpenbart i, i appen, måte. så hvordan i all verden skal foreldre da eh, klare å håndtere dette, når det er, dette er ting som som skjer, men som man ikke kan se med det blått høy ja. hvis man da uh, går inn i den
1: appen. Nei, det, det er kjempekrevende. Så, men det er noen ting man kan gjøre en Man bør i hvert fall gå inn og se på personen med innstillingene i selve appen, og så kan du også gjøre litt på telefonen sånn grunnnivå, for eksempel skru av lokasjonssporing og så videre. Um, og så vil jeg alltid, uansett, prøve å gjøre litt undersøkelser på, er den appen her? Er det masse negative medieoppslag? bla. bla, bla. Det vil ikke være nok, selvfølgelig, til å kunne avsløre den type sporing. Uh, så derfor må jeg också også håpe at myndighetene nå får mer makt og myndighet til å, å gå etter disse appene. Da. Og der prøver vi å gjøre vårt lille bidrag, men, men det er klart vi må ha en helt annen tilnærming for å hjelpe det. Men Folk må hvertfall tenke seg om å undersøke litt først. Kirsten, du er bare mori.
3: Ja. Eh, ja, det som du snakker om her, Finn, det tenker jeg er veldig egnet til egentlig, regulering i den graden man får det til. Altså, det å, og det bidraget som dere forbruker, og det er utrolig viktig. For, altså, jeg er ikke noe teknologisk av meg, så jeg synes det er veldig vanskelig å få oversikt over alt dette med disse personverninnstillingene, sånn at alle typer veiledninger der, og eventuelt også hardregulering, tenker jeg er veldig viktig. Men så er den andre siden av som jeg har lyst til å snakke om, eller privatlivsvernet, og det er jo det som handler om forhold mellom foreldre og barn, eh, som jo også trekkes frem i denne rapporten her, som noen dilemmaer. Og, og der er det jo sånn at det er klart at foreldre har ansvaret for barnets beste, de har et foreldreansvar, og de skal ta hensyn til deres interesse, og det er veldig viktig at man overvåker, eller at man på en måte et, ø, følger med så sånn at man kan styre under de farene som barna blir utsatt for. Men er også et inntrykk av at man kanskje litt, og det viser den rapporten også, at man ikke nødvendigvis har et bevisst förhåll det vad som är på motte barnets eget eh, egensfär och vad som ikke är det så är inte det alltid så lätt å följa med då eller och veta om den barnet chatta med er en vän eller en potentiell övergriper men det tänker jag är en ting man kan på motte ha lite i bakhod då så som föräldrar fördi ehm för personvern eller privatlivet, det handler om at man også skal ha noe for seg selv, for sin egen utvikling. Og også fordi, altså for noen barn kan det jo være skadelig, at foreldrene deres overvåker alt de gjør. Kanskje de søker på at de tror at de kanskje er trans eller homofil, og så vokser de opp et sted der det ikke er så greit og sånt. Så det er også en sånn, et annet nivå av privatlivsvernet som jeg synes er litt underutviklet, men det er jo personvernkommisjonen hadde noen gode forslag, synes jeg, på å utvikle gjennom veiledere, så kan de gjøre foreldre litt bevisst på det.
0: Mm -hmm. Ja, for det kan jo både handle om å overvåke hva barna er på, vilket tjenester de bruker, og, og så videre på um, for eksempel sosiale medier, men du kan jo også... Um, handlar om att man har tillgång till information om var barnet är till varje tid som jo kan upplevas som en trygghet men som ju också är en form för övervakning. Vad tänker du finn om disse dilemman knyttat till
1: dette? Mm, jag tänker det är viktigt och väldigt gott poäng som är tagit upp här. Och vi har ju sett tekniskt på några av disse klockorna bland annat som är väldigt populär att ge barn som är en klocka som ofte har en sån tracking funktion alltså du kan veta var barnet är. Och så har den en mobilt fem som kan at fællig har hinge ofte sett på sånn den første mobilen og vi såg jo på disse klokkene teknisk for noen år siden, og da oppdager vi jo at den, for å batteri så er mange av disse klokkene som leverer GPS til foreldrene bare hvert femte minutt femtende minut. og hvis du har sett opp ett sånt varslingssystem som så du da kan gjøre, at hvis barnet går utenfor en viss grense, så vil du ikke få vite det i samtid uansett så da kan det också også skape en form for falsk trygghet da, og det var vi litt opptatt av å kommunisere at det er ikke sikkert at det, og det sier jo også rapporten deres, at det, hvor mye hjelper det egentlig å vite hvor barnet er, for når, når går galt så går det kanskje galt ganske fort så jeg tror nok det er veldig viktig at disse tingene skal være hva de faktiskt hjelper deg med og hva de ikke hjelper deg med og jeg tenker at det den, den sikkerhetsfunksjonen der må i hvert fall stille en spørsmål til og i hvert fall ikke la det hvor mye dig deg i å ta samtaler om sunn fornuft sånn at barnet også kan vite hva de skal gjøre i vanskelig for eksempel i situasjoner hvor det går seg bort eller noe sånt
0: linne Maria i de intervjuene som vi nå har gjort, så sier flere av barna selv at de er slitne av for mye skjermbruk, men at det er vanskelig å logge av, og at de kjenner på at det forventes at de skal være tilgjengelige hele tiden og få vänner. Kan vi forvente egentlig at barna selv klarer å regulere dette?
2: Nei. Det tenker jeg ikke, og det, nå kommer det jo an på alder, men vi känner jo på det vi vokser nå, hvor vanskelig det er å regulere, og barna kan det i hvert fall ikke.
0: Hvordan kan vi hjelpe dem da, som foreldre?
2: Ja, og da tenker jeg at sant, i dag så har vi jo en litt sånn holdning til barnas følelse at vi alltid skal liksom høre på det og ta veldig hensyn, sånn at hvis barna sier at ja, men jeg må bare svare på det, og eller så blir det sånn og sånn og sånn, så tror jag veldig mange foreldre syns att det er vanskelig å bare skjære igjennom. Uh, og det tenker jeg at mange av oss kan øve mer på da, og si det at det, det spiller ikke noen rolle, mulig du har en have med meldinger, eller da får du forklare det i morgen at jeg tog telefonen din, eller at du måtte legge vekk telefonen din. Men sånn blir det nå. Nå er det slut Nå skal du legge deg over. Og... Det vil være det flauste, kleineste i verden, selvfølgelig. Å eh, måtte komme på skolen med som sånn beskjed. <laughs> ja, ikke sant? Og der tänker jag jo at vi foreldre må... Vi svikter. Ja, vi svikter veldig på... Og det gjelder ikke bare dette med mobilbruk og sosiale medier, men på veldig mange områder så svikter jo vi foreldre i dag, fordi at vi er så redde for at barna ska oppleve noe som blir ubehagelig eller flaut, eller kleint. Men det å, eh, å stå i noe eh, som er litt eh, flaut, det er jo også noe barn har veldig, veldig godt av å øve seg på. Så vi må jo ikke være redde for å sette barna i litt vanskelige sosiale situasjoner. Det er jo noe helt annet hvis du ikke har tilgang på mobiltelefon langt opp i alder, du går glipp av viktige beskjed og så, den type ting. Ikke sant? Det er jo noe helt annet enn at du faller ut av det en kveld. Og så er det jo noe med at eh, når det blir en kultur for at alle svarer hverandre hele tiden, så er det veldig vanskelig å bryte ut av det. Men så fungerer jo vi mennesker sånn at hvis flere og flere barn ikke er påkoblet hele tiden, så blir man jo vant til det og tenke at ok, men da kanskje ikke hun eller han er på mobilen sin i kveld. Og så blir det en kultur. Så der må jo vi foreldre eh, tørre og eh, sette de grensene vi synes vi skal, og la barna våre bli stående i litt utfordrende situasjoner. Det er ikke noe skadelig for dem det. Det er, det er mye for noe skadelig å være for på telefonen i hvert fall.
3: Foreldreansvaret, det handler jo om å ta beslutninger på vegne av et barn til barnets, etter barnets interesse og behov og etter barnets beste, som det heter. Og det innebærer jo også å ta beslutninger som ikke er populære der og da. Sånn har det jo alltid vært det at du må rydde ditt før du går ut og leker, det at du må spise middag eh, og sånt, og det at du lørdagsskottet bare på lørdag og så videre. Eh, og disse tingene, det er vi jo kjent med, at det er sånn det å være forelder, og det at det er en litt sånn ny digital hverdag med alle disse appene og alle disse kravene som kommer fra barne- og ungdomskulturen, da. det overstyrer jo ikke det at det er foreldre og sitt ansvar å ta disse valgene til barnets bested.
1: Mm. Og kan bara bare legge til, og tenker at hvis det er foreldre og lærere andre som sitter og hører på det her nå, så må vi bare vi må huske at det her, som jeg nevnte i innledningen også, det er hyperkommersielle arenaer, og det er helt åpenbart at det, disse tjenestene, de er designer for å være avhengighetsskapene, visa undersøkelse, viser forskning, selv som har designer disse de sosiale mediene, og også spill som er också et sosialt medium fordi det har masse, er designer for å gjøre folk avhengig for at de skal bruke mer tid på det, for at en skal kunne vise eh, re reklame, eller samle inn persondata, eller bruke penger gjennom kjøp. Altså, det her er et eneste der det, det er en interessekonflikt i boende i appene, og det som er kanskje andre viktige interesser som vi diskuterer i dag, det betyr ikke at den ikke skal, skal kutte ut alt sammen, men man må ha et veldig bevisst forhold til hva det her faktisk er. Det her er selskapet som ønsker å tjene mest mulig penger på oss og, og, og på barna våre. Så har det mente når en går inn, har ha det i tankene når en, på en måte, skal gjøre disse vurderingene også
0: så ser vi i disse intervjuene at det er et ganske stort spenn i foreldrenes holdning til dette med fellesregler. De som er mest bekymret over barnas skjermbruk, mener at Felles regler eh, ville gjort det enklere. De ønsker seg også i større grad offentlige anbefalinger og reguleringer på feltet. Eh, og så er det de som er mer skeptisk till dette, som mener att eh, det må være upp til den enkelte familie eh, og de enkelte foreldrene, fordi barn er ulike og har forskjellige behov. Eh, og dette med digital tilgjengelighet og mobilbruk er jo noe som har utviklet sig eh, etter hvert. Vi er et ganske annet sted nå enn vi var eh, i mobilens barndom. Men er vi kommet dit nå, er jo spørsmålet der vi som samfunn bør ha en sterkere regulering, for exempel når det gjelder dette med barns mobilbruk og klare anbefalinger til foreldre på en del områder eller bør dette i hovedsak være opp til foreldrene selv? Det er jo et vanskelig spørsmål som ikke det er et enkelt svar på men som jeg tänker vi må diskutere.
2: Ja, men eh... Og tänker tenker jeg jo sant, at det ene er jo det å eh, lage noen eh, retningslinjer og regler og sånn. Eh, men så er det jo mange foreldre også som klarer å tenke ganske fornuftige og kloke tanker selv. Eh, og litt uavhengig av på måte, om skolen har lagt noen føringer, eller liksom hvilken situasjon man står i med sitt barn, så tenker jeg at når det gjelder eh, først og fremst sosiale medier, da, men kanskje også sånn klokker eller eh, mobiltelefoner, at det er jo ikke en avgjørelse du tar bare for ditt barn. Fordi når du lar ditt barn få Snapchat, så lager du ett problem for mig, hvis mitt barn til slutt er det eneste som ikke får lov å være på Snapchat. Så sånn at eh, det å eh, gi barna sosiale medier eh, tidlig, det er jo med på å rigge til
0: for utenforskap og utestengning. Eh så sådan man tilnærmer seg det da i praksis fordi at så får den ene og så kommer spørsmål fra den andre så videre som du er inne på her, men men gitt at dette da er en noen som er opp til foreldrene så er det liksom mulig å unngå den dynamikken da,
2: rett og slett? Ja, men der tenker jeg også at ikke sant? ja, dette er problematisk, men vi problematiserer det mer enn nødvendig. Fordi at når viste jo denne undersøkelsen også at um, veldig mange av tiåringene har sosiale medier og for eksempel på Snapchat, da, som jo ofte er et av de liksom, problematiske stedene for, for barna i den aldersgruppen, der er det 13 års aldersgrense. Veldig mange har det mye før tiden. Og da tenker jeg at det er også noe foreldre kanskje skjuler seg litt bak, det der at, å nei, det er så vanskelig å vite. Nei, det er faktisk ikke vanskelig å vite at ungen din ikke skal ha Snapchat før den er 13. Det er ikke vanskelig. Sånn at her tenker jeg at foreldre også må tørre å ta litt ansvar de har faktisk har. hade dette nå vært sånn at vi snakket om hvorvidt 15-16-åringer skulle få Snapchat, ja, da kunne vi snakket lite om at det må til någon tydeligere retningslinjer. Men her er det jo helt klart at foreldre gir barna disse appene lenge før de er modenaktige. Okay. <laughs> da var det to heder i været altså. her.
1: <laughs> ja, fint okay. først. Ja, nei, men altså, jeg helt enig at de her foreldre må reflektere og en god enn viktig poenget der. Og så kan jeg supplere meg at uh, en av de tingene vi såg i personverkommisjonen og gjorde en del undersøkelser, var jo också att uh, skolen har jo fullstendig uh, tro, ikke tatt ansvar her. Og når vi snakker om skolen, snakker egentlig om myndighetene og at vi trenger å ha helt annen tillærming til det. For eksempel så viser undersøkelsene våre at barn og unge ser ekstreme mengder reklame på skolens enheter. Altså det vi har anbefalinger som vi kommer med, en ting er at de kunne for eksempel lagt rette for mye sånn, på grunnskolen, at alle foreldre får en digital uh, sekk med kunnskap om veldig mye, som kan komme fra medietilsyn eller det kan komme fra andre myndigheter som har kompetens på det här, som hjelper lærerne og hjelper foreldrene med å ta mer informerte valg, for det er åpenbart et stort mangel på kunskap. Lærerne bør också få bedre opplæring i hvordan här fungerer, og så må myndighetene og da tenker jeg staten, i ta mye større grad, ta ansvar for den digitale hverdagen på skolen. Det tror jeg ville gjort, i hvert fall jobben, mye enklere, for eksempel ved at den blokkerer annonser på alle skolens enheter, så elever ikke får all den reklamen, at en får en mer nasjonal innkjøpspolitikk på digitale tjenester, så det kan kjøre mye strengere kontroll med det som skjer på skolens enhet. For det er ofte den første store introduksjonen mm. som barn og får. Og da er det vanskeligere foreldre også, for foreldrene også å begrense når dette kommer gjennom yes. skolen, ikke sant? Ja, så her har den masse anbefalinger på hvordan den kan både øke kunnskapen bland foreldre, bland lærere, hvordan den kan få bedre kontroll på alt det som skjer via i skolens regi. Og det vil kunne också ha en oppdragende effekt på en del foreldre ved den får mer kunnskap om hva som faktisk skjer og kan ta mer veldig informerte beslutninger.
3: Jeg er helt enig med å finne at det er en del tiltak man kan ta, særlig i skolesektoren, som jo personlønne kommisjonen er veldig god på. Jeg tror også at man kan ta tiltak på andre arenaer. Altså, det trenger jo ikke nødvendigvis å være lovregulering og forbud, men det kan være veiledninger eller nettbaserte løsninger. Sånt. For det er sånn at menneskelighetene de får plikt av statene Till å gjøre foreldre i stand til å være gode oppdragere, for si det litt sånn enkelt. Og så er det også sånn at menneskerettighetene skal beskytte oss også i en hverdag som utvikler seg. Det er det vi kaller en sånn dynamisk fortolkning av menneskerettighetene. Det betyr at vi av og til også må de standardene som vi har laget for foreldreansvar og hvordan vi løser disse tingene i lov og andre virkemidler. Og nå kan vi se, se at her er det en ganske stor sånn teknisk, teknologisk utvikling som påvirker samfunnet så mye at man kanskje er nødt til gå inn og gjøre noen grepp fra lovgiver eller myndigheter på ulike former for tiltak for å, være, for å gjøre foreldre i stand til å ha det foreldreansvaret og være de primære oppdragerne som det. er. Og med på en måte mild regulering av atferd, eller på en måte gi råd og tiltak om hvordan man skal tilnærme så ting, det er jo heller ikke noe nytt, og det er ikke noe som er så veldig kontroversielt egentlig. Altså, det finns ju trygg trafikk, gir på en råd om hvordan barn skal oppføre seg i trafikken, og det finns kostholdsråd som kommer også fra nasjonale myndigheter som, som foreldreansvaret eller i bli fall blir gitt til Så jeg tenker at det må man se på som et gode. Og så må foreldre supplere med sine egne gode vurderinger. Som Line sier, det er utrolig viktig at man tør å stå i disse tingene selv, fordi det er jo ikke som kan fanges opp av sånne type tiltak da. Ja.
0: Og så tenker jeg det er viktig med en samordning fra myndighetene når det gjelder råd på dette feltet. Det er jo noe som mange er engasjert i fra ulike perspektiver. Du har helseperspektivet, du har medieperspektivet, deltagelsesperspektivet, skadelighetsperspektivet. Så fra medietilsynets side er jeg i hvert fall veldig opptatt av en bedre koordinering og samordning av råd på dette feltet. Nå leder vi jo arbeidet med oppfølgingen av nasjonalstrategi for trygg digital oppvekst, og har der fått samlet råd en del ulike direktorater som jobber med disse tingene, og jeg tenker at man gjennom et sånt samarbeid kan jobbe med å tydeliggjøre råd og anbefalinger kanskje også vil gjøre det enklere for foreldre å vite hvor de skal gå da for å få oppdatert råd. Men litt til om, om dette med myndighetenes ansvar. Dere har jo vært inne på någonting i ting i personvernkommisjonen Finn. Mm. Og så vet vi at nå skjer det viktige ting på EU-nivå, mm. blant annet det som kalles Digital Services Act, som vil gjøre noe med muligheten til målrettet reklame exempel eksempel, for barn og unge som stiller større krav til plattformene når det gjelder transparans runt dette med algoritmer og så videre så noe er i hvert fall på gang også når det gjelder dette med regulering
1: Ja, og det er kjempebra at det kommer regler så gjør det mulig for myndighetene å føre mer tilsyn Det har vært en stor svakheten de siste 10-15 årene at eh teknologi och har utvecklas sig så fort att vi har säkerklart att hänga med i svängen än någon av oss egentligen. Så det som kommer fra är ju nu är gjort svårt på att vi trenger mer kontroll så vi kan håpa att när det kommer på plats att vi kan få mer insyn i hur dans Facebooks algoritmer fungerar, TikToks algoritmer fungerar, Snapchats algoritmer fungerar. Och det att det kommer ett alltså ett så kallat förbud mot reklam som målhettas mot barn, det tänker vi väldigt positivt, men det är än sågår se hur det ska implementeras i praktiken självklart men det blir väldigt bra det kommer nye regler som kan hjelpe oss litt mer. Og så er det sikkert mer som må gjøres fremover. Og da er det jo det här med forskning for eksempel, tenker jeg, er kjempeviktig at vi får mer kunskap om hvordan er det disse tjenestene faktisk fungerer, og hvordan påvirker de oss.
0: Helt slut slutt kan jeg utfordre dere på det beste rådet dere har til foreldre og til myndighetene når det gjelder dette med barn og mobilbruk.
2: Ja, jeg kan begynne til foreldrene da. Fordi det er jo noe som vi har snakket om nå, at her må det gjøres på mange nivåer. Og som foreldre, når man hører, har hørt på oss nå, så tänker jeg at man kan bli veldig overveldet av at det liksom er så komplekst. Og et stort ansvar kan du oppleves sånn. jo. Ja. Og det er veldig komplekst, men det er også veldig enkelt. Og det er på en måte at digital kompetanse idag dag, det handler ikke om å følge med. Det handler om å klare å logge av og slå av barn bruker digitale verktøy på skolen, og det er veldig viktig at vi foreldre hjelper barna å vise at fritiden vår den kan vi bruke uten skjerm at det er kanskje liksom hvis du skal få med deg en liksom ting som forelder så er det bare det, skru det av
3: jeg tror jeg har ta opp en ting som vi ikke har snakket om hittil i samtalen, men som er egentlig både et råd til foreldre og til myndigheter som handler om dette med beskyttelse av barn når det gjelder skadelig innhold på nett og på sosiale medier og så videre. Og der Läste den gode rapporten til medietilsynet på disse tingene som tar opp dette som med at en del barn kan synes det er veldig vanskelig å si når de opplever noe som er vanskelig på nett. Og det har jeg tenkt en del på, og det synes jeg er en veldig stor utfordring. Og jeg tror at dette kanskje er noe som er litt sånn særskilt for nett, fordi eh, bakgrunnen for at man har blitt utsatt for noe er kanskje at man har gjort noe man ikke burde ha gjort selv, ikke sant? Altså, man har vært inne på nett, man ikke lov til å være på, eller man har kanskje sendt et bilde av seg selv, som man ikke burde ha sendt og sånt, og så tør man ikke å si det til foreldrene sine, rett og slett, fordi det blir for flaut, eller man kan få kjeft og så videre. Der tänker jeg egentlig at vi har litt sånn hull både i bevisstheten som foreldre, og at myndigheter heller ikke har laget et godt nok rom for å ivare og ta disse tingene her. Altså, bare noen er kjemperedde for det, altså noen som heller vil dø enn å fortelle til foreldrene sine at de har delt et nakenbilde og sånt, og det er jo kjempe alvorlig. Så der tenker jeg sånn, hvordan kan man tenkte for foreldre sin del, så tenker jeg at rådet må kanskje være å si dere må snakke med en voksen dere soler på, når dere opplever noe, hvis ikke det, det bør primært være oss. Men hvis det ikke er oss, av en eller annen grunn, som går til helssykepleiere eller noen andre, dere kan få hjelp, vi kan få stoppa dette her, vi kan få slett av bilder, og så videre, og så videre. Og til myndighetene, kanskje lage en lavterskelordning, som gjør det lettere for barn å, å på en måte varsle om krenkelser, eller ja, få hjelp til å håndtere krenkelser på nett. Finn, hva er
0: dine
1: beste råd til både foreldre og myndigheter? Jeg det var et veldig god råd som kom før meg, men jeg tenker jo da, for å det, at ja, som jeg sa i sted, sett dere inn i hvilke tjenester barna bruker. Prøv det selv. Ikke vær redd for å sette grenser. Og, og, og tenk litt på din egen rolle, og ditt, hvilket forbilde er du med din mobilbruk. Uh, manke si, manke das, som de sier. Altså, foreldre har et viktig ansvar med å også tenke på seg selv. Og så tenker jeg myndighetene, uh, sånn som du nevner, at det vi har et spesielt ansvar på følde følge her, og politikerne må tørre å ta tak i det, ikke ha berøringsangst for det tryggene har hatt. Delvis fordi teknologi har vært vanskelig, og delvis fordi mye har skjedd i EU. Vi har et stort handlingsrum i Norge. Politikerne kan gjøre masse ting i dag som gjør det hverdagen vår bedre og tryggere. Hva er det viktigste de bør prioritere, da, tenker du? Jeg tenker okay. å styrke tilsynene er faktisk en, noe ser som interesseorganisasjon, at vi trenger tilsyn som har resurser til å føre tilsyn med teknologigigantene og andre teknologiaktører, og det de kan gjøre jobben sin.
0: Og da må du ha et regelverk som... Gjør det mulig, og der skjer det jo noe som vi var inne på. <laughs> ja, der kan man både
1: faste på at det er jo reglene ja. som ofte er veldig gode, blir implementert, mm. men også at man de, følger det opp med tilsyn, men at den ikke er redd for å regulere utover det som kommer fra EU, for der finns det 140 forslag i personerkommisjonen sin over, for eksempel, som man kan implementere i Norge nesten over natta.
0: Hvis vi skal få lov å bruke litt tid til slutt på vad som er det viktigste i de forslagene, vi kan jo ikke gå gjennom de 140, men, men det øverst prioriterte da, som norske myndigheter kan gjøre uavhengig av internasjonalt regelverk, vad tänker du da?
1: Et av forslagene våre går ut på å lage et nasjonalt test- og kompetansecenter som kan teste digital tjenester i skolen. Det tror jeg vi i dag er helt opp til hver enkelt lærer omtrent, hvilke tjenester som brukes och det beskaper en norm eh trygghet vissen få infört det. Eh tillägg kan et sånt typ av center vidareutvecklas till också se på tjänster, kommersiella tjänster så brukar innan för andra sektorer på sikt. Så det tänker ge en sån väldigt praktisk og inte så vansklig mål som kan eller tiltag som kan ting mycket bedre än ganske hastigt.
0: Tusen takk for det, og takk til deg Finn Myrstad som også er fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, og også har vært medlem i personvernkommisjonen, og til Line-Marie Varholm som er psykologspesialist, og til Kirsten Kolstad-Kvalø som er seniorrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Og jeg heter Mare Velsand og i Medietilsynet, og dersom du er interessert i mer om tema barn og tidlig mobilbruk, så kan jeg anbefale opptaket fra vårt arrangement på Safe for Internet Day, som kan ses på Medietilsynets YouTube-kanal, og også denne rapporten om barn og tidlig mobilbruk som ligger på våre nettsider.